0: 今天呢，已经把呃公共政策一百零九年的申论题第一题讲完了。那今天呢，我们来继续看呃第二题。那第二题呢，相较于第一题哦，我们说它比较像是呃政治学的考题。那么第二题呢，正常多了、哦，而且第二题呢，哎重要性瞬间上升。所以如果你要考行政学的呢，这一题呢也非常重要。那如果你要考公共政策，那更是重要。那题目是什么呢？他说，近年来民众参与政策制定过程的意愿显著提升。民众参与固然是民主发展的趋势，但也经常会有冲突的情况。那么，是举例说明民众参与的困境？这是题目我再讲一次哦。近年来，民众参与政策制定过程的意愿显著提升。民众参与固然是民主发展的趋势，但也经常会有冲突的状况。是举例说明民众参与的困境？好，所以这一题呢，题目读完，你可以发现说，哦，那很明显的，你在审题的时候可以先抓出。他这一题的题目呢，考的叫做民众参与。那么接着呢，民众参与底下有非常多的东西嘛。那这一题进步的，他考的是什么呢？他说是举例说明民众参与的困境。所以呢，这一题呢，它其实非常的简单，因为呢，民众参与看起来很恐怖很大，但是呢，他只问了一个点，叫做。参与的困境，就这样。好，那么这一题呢，呃，看起来是简单，但是呢，实际上你要写的好不容易，因为它呢问的太太琐碎了，太细节了。他如果问，哎，是说明民众参与之意涵，并说明民众参与之优点及困境，我、哦、那就好写多了。只有这一题呢，它只叫你写民众参与的困境。所以呢，这一题呢，一方面我们可以说它的考点是重要的民众参与，第二个，它的这一题的题型方式呢。是可以让我们来练习，要怎么样把这种比较小的题目呢，来去做最好的发挥。那么在上一集我提到，我在去年考试的时候，第一题呢有关于统合主义，我是拿二十三分。那么这一题呢印象也很深刻，因为这题我拿到二十四分，所以呢我要尝试来分享一下，那我那时候我是要怎么样去做这一题，那才可以把这种看似平常、看似简单、看似非常小的题目呢，分数把它考到二十分，甚至到二十四分这样子一个分数。那么一样的，如果你已经跟我们的呃考古题系列到现在的话呢，我的习惯呢、啊、会先把题目讲完之后呢，接下来呢帮大家呢把整个概念呢全部的把它呃会整一次。那所以呢不会只有 focus 在那个题目上面哦。那各位呢，如果你自己在做考古题啊，可能呢你考的不是行政学，可能不是公共政策。那但是呢，你有听到我们的节目的话呢，也建议大家在做考古题的时候呢，不要只去做那个题目的考点，你要把那个考点去剖析。回归到学科里面，这个考点所隐藏的整个大的脉络在哪边？你要把它找出来。就像是什么意思呢？就是今天呢、啊，好像你这个考题啊，就考其中一颗肉粽。OK， 那最近端午就要到了，那么我们作为一个考生，我们不要只吃这颗肉粽，我们要顺着这个肉粽的绳子往上摸，摸到最后呢，把整串的肉粽全部都把它摸出来。啊，假设这一串呢是这个呃有包。有包什么呢？哦，假设有包干贝的，好了，那所以呢，你就要把整串呢，你就不要只吃那一颗，你要把整串都摸出来之后，告诉我说，哎、欸，这这一颗巴掌它在整串巴掌里面的什么位置啊、哦？那它是什么口味的？这样子的话呢，在做考古题的时候呢，才有办法从考古题去进一步获得呃学科的完整复习啊、哦。那如果你只 focus 在那一点，像假设呢这一题你就只做呃民众参与的困境，那你就只会困境，但是这一题它其实包藏的东西呢还还蛮多的。所以呢，千万不要浪费啊！我们在做题目的呃这个时机，尤其是呢，如果你是在准备考试的话呢，考古题呢更是这样准备才对哦。所以很多人都说，哎，考古题做完了，做完了，但是呢，他用的方式错误。那其实考古题做完了，有做跟没做一样。毕竟你想想看啊，考古题它能考的点就那几个。那如果你没办法自己从那些考点去往背后延伸的话呢，其实你把十年考古题做完了。那你也只复习到了可能几个几十个点而已，那整个学科有那么庞杂的项目，对不对？那所以呢，你一定要在媒体考古题的时候都把它的那个考点回去回推到它最大的那个架构。好，所以像这一题我们在考的是民众参与，所以我们把民众参与的架构啊笔记呢，我一样会放在 I G 上面，所以呢，大家有需要的话呢，去 I G 上面来对照一下笔记看。那这样听起来呢会比较具体一点啊，然不然我等下再讲，你可能不晓得我讲到哪边。好，那所以，说我们不管是民众参与，或者是叫做公民参与，这意思都一样了。那针对这个大的，它本身呢，就是一个非常大的概念。那放在，我会把它归类在是政策的专题里面。那么里面呢，就包含了民众参与或者是公民参与这个主题。所以它呢，这题考的本身是一个考点。那民众参与，你要知道，第一个是它的背景。那背景呢？哎、欸，我们上次是不是讲到一个很好用的人叫做 c o y l m a n 他说当今的环境是多元、复杂動、动态。哎，所以呢，在民众参与的背景，你就可以这样子去写。那同时呢，还有什么呢？民主化也是一个趋势。那或者是当代的政治学，或者是行政学理论呢，也都是我们民众参与或公民参与这一股趋势兴起的背景，大家都可以自己去做发挥。这个是非常开放的。那么接着呢，我们要去了解的是民众参与的意涵。那针对这一点，我想在各位的参考书或者是你自己呢，都有你自己的呃解释的方式都 OK， 只要意思对就好。因为民众参与它本身就是一个非常开放的概念。那你看字面知道什么叫民众参与嘛？就民众参与公共政策或公共事务的过程。那只是呢，你要把它用比较呃考试的方式写出来。所以这点呢，交给大家自己去呃准备。那第三个呢是。民众参与的有哪些形式 ？OK， 那这个就可多着了。那哪些形式呢？第一种，我们说广义的叫做公司协力。那公司协力呢，包含哪一种呢？欸、像我们讲民营化，是不是一种公司协力？是嘛？那就是从 NPM 新起之后呢、欸，把很多东西做委外、做外包，这是一种公司协力，算是嘛，对不对？所以呢，这個、部分呢，你可以去复习的就是像什么民营化的意思啦。委外化的意思啦，然后呢 ，BOT、B OT, R t o T、BOO 等等的这些一大堆东西，你有没有去了解、oh, 然后呢，跟我国政策对接，就是我国有四化嘛？那是哪四化呢？这边就不讲。如果大家自己知道的话，就知道；不知道的话呢，赶快去查一下，因为四化非常的重要。好，那除了公司协力的各种形式之外呢，哎，我们也提到说，另外一个形式就是我们这一题等等要用到的，叫做审议式民主。那么审议式民主它本身呢也是一個概念、哦、那它是归在民众参与这个大的项目底下。那么审议式民主这个概念呢，你要去了解的话呢，首先有几个项目你必须要去掌握。第一个呢，就是什么叫审议式民主，它的定义是什么 ？OK， 那所以审议式民主的定义和民众参与的定义啊，请你稍微去做区隔一下。那第二个呢是，那关于这个审议式民主它有什么样的要件啊？包括资讯要公开，这个对话要平等，那么还有大家要怎么样的？呃，心理上面呢，要有包容他的意见这样子的一个看法等等。那各位的参考书应该都有，那大家可以针对这一点呢自己去整理。所以我的笔记上面呢只会给大家到这个中层次的架构，就是说我告诉你说你必须去准备它的定义，必须准备它的要件啊。那细节呢大家自己去填，因为呢看个人。如果我写出它的定义要件你自己心里就知道的话呢，那你就不用在后面写了嘛。那因为通常越琐碎的东西啊，各家的书呢会略有差异，所以呢我就不适合啊把它写出来，因为这个就会有点呃，就是要个人呐、啊、用个人的话去讲分数才会高，所以这个我就不写死。但是固定的东西像是定义要件这个层次呢，我就可以写出来，因为这是考试的时候你必须要去记忆的。好那么最后呢，我们要看一下审议式民主它的影响。那么通常在讲影响的时候，就包含优点和缺点。那有关审议式民主的优点，我想应该也不必赘述，各位应该也非常清楚。如果你不清楚，翻书也一定会写。那么另外一个面向呢，就是审议式民主的缺点有什么？那么这一题考的民众参与的缺点，我们就可以用审议式民主的缺点来写啊。那么怎么记呢？首先我们看一下，在这个呃审议式民主的运作过程当中啊。涉及到哪一些人呢？涉及到民众，涉及到公务员，然后呢，涉及到官员以及整体的政策的运作。所以，我们先从民众方的面向出发。就民众来讲，第一个，他有没有兴趣参与，对不对？那你平常上班都累得要死，你下班还要去开会，你没有兴趣去审议、去参与。那第二个呢？你的专业知识够不够？今天我们要审一个非常。呃，专业的法案你懂吗？像是今天呢，大家都对疫苗意见，但是呢，找民众去参与疫苗的会议，民众根本就没有那些专业的生计的相关的知识，所以第二个专业知识可能不足。OK， 那么第三个呢，在民众上面呢，可能会有资讯不对称的问题。资讯不对称呢，可能就是呃，包括我们刚才讲的专业的，或者是呢，在一些政策细节等等上面，让他呃，在资资讯上面呢，充掌握的掌握的不充分。那第四个呢，就是他可能呢，会有什么样的？一个状况就是说，他有没有这个审议的，呃，素养？就是说，今天我们在审议式民主不是提到他的要件是要大家愿意彼此沟通交流吗？那如果呢，这个人他动不动意见不合就要出手动脚的话呢，那我们就他没有审议的精神。那这样子情况底下呢，哎、欸，我们的审议式民主也是一个困境。OK， 好，那么你谈完了民众的部分，我们接着来谈一下另外一个就是官员的部分。对公务员来讲，公务员。对他来说，参与审参与式民主或审议民主呢，造成的困境，第一个呢就是成本会变高。过去呢，我们内部签合就好，现在还要办好几场说明会，然后民众意见一大堆，对不对？所以呢，成本会增加。第二个呢，公务员本身呢，会有这个哎。比较反感，因为他觉得很烦。那么呢，还要再额外去办一个活动，所以呢，这是第二点。那第三个，公务本身有没有这个审议式民主的相关知识背景？如果他没有的话，他怎么样去筹组这个审议式民主？呃，或者是审议式工作坊的筹办，所以这是第第三点。OK， 那么就政策整体来讲的话呢，哎、欸，我们可以说他的这个呃整体来讲，那么审议式民主呢，它是过于乐观的，那么难以实践的、哦。那么另外呢，还有我们。可以太提到了，就是说，哎，那像今天呢，我们前面不是讲到，在民众的那个面向来讲，那么民众他可能呢不是人人都有兴趣。好，那假设今天我们要在呃林立里面盖一个呃公园，那么今天呢会谁会对这有兴趣？一个里那么大，一定是住公园附近的人嘛？还有谁有兴趣？可能附近的建商嘛，因为公园盖了，这样就可以卖更贵嘛。或者还有谁有兴趣？可能以后公园的承包的建商有兴趣嘛 ？OK， 所以呢，当都是这些跟他利益相关的人去参与的时候，一般李明就不去参与。最后呢，就可能会让这个参与是民主或审议是民主呢出现代表性的问题，就是去去参与的这些人呢，其实都是特定的利益的背景，或是有人动员去的，因为希望影响审议式的结果。他们假设这些人都是被动员去的，那么。固然在形式上好像有一个审议的过程，但是实际上呢是特定的人啊去安插人头，那么把这个议案通过，就是披着民主的皮，但是内部呢其实是这些利益勾结啊运作的结果，那这也是一个问题。好，那么接下来呢还有其他的问题，就政策整体来讲的话呢，可能呢哎在这个讨论品质上面呢会有一个问题存在呢，那也就是来自于公务员他的困境，民众他的困境，那么。导致呢，在最后整体，不管是民众和民众对话，或民众和官员对话之间呢，在讨论品质上面呢，呃，会出现一个呃没效率的状况。好，那最后呢，在政策面向上面就，就讲说它的范围不能太大。所以呢，大部分我们看我们目前的审议式民主都是以邻里啊这种范围为主，那么还没办法扩大到，哎、呃，可能一个整个城市要去很有效率的做一个审议式民主就不容易啊。当然国外有案例啊，但是我们国内目前是还没有。OK， 所以以上呢，你看从谁是民主，我们要怎么去记那么多项目？从他的利害关系人里面包含了谁？一般的民众，那么公务员，还有这个政策的本身，哎、欸，都可以去做好多发挥。所以呢，这个写都写不完了，那你随便写几个上去就很完整嘛。我们刚刚是不是讲到的非常多？如果你有跟着我们来讲，这个我在笔记上没有，所以呢，大家如果边听觉得有道理你就自己写啊，你觉得没道理，或者你觉得书写的你已经有准备一套系统，那就根据你的，这都 OK 的。OK， 所以呢，这一题他要用的，他说。参与是民主啊，或者是民众参与的困境在哪边，我们就去借用审议式民主。所以呢，审议式民主和民众参与这两个概念大致上会相通。所以我在准备考试的时候，我其实是把审议式民主准备好之后，它出现参与式民主啊，或者是民众参与，我就把这个审议式民主的内容呢，可以把它套过去。因为呢，民众参与它这个概念太大了，它很难去聚焦。OK， 那所以呢，这样做呢会比较有效率。所以虽然这题考的是民众参与的困境，但是呢，我实际用的是民众参与底下审议式民主，呃的，优点和缺点其中的缺点来写。因为审议式民主呢，它的概念呢，概念性比较强，它的内容呢会比较也具体，到那在这个作答上面会比较方便。OK， 那最后呢，我们要去呃延伸谈的呢就是，今天我们谈民众参与，那么。运用在政策上面叫做审议式民主，那么也可以用在其他领域呢，可以啊，用在预算就叫做参与式预算嘛，那用在民调就叫做参与式民调，所以呢，这个就是我们可以去做延伸的。那怎么记呢？就把我们刚刚审议式民主的优点、缺点和一些特性记一记。那么大体上呢，不管是审议式预算或者是审议式民调呢。啊，或者是参与式预算、参与式民调，都可以用我们刚刚所提到那些点的去做改写就好。所以这样可以改写，你要去背新的吗？不要，你就背一个啊，这样就可以了。所以呢，大家要先从成为一个聪明的考生开始做起啊、哦。那你成为聪明的考生之后呢，接下来你就要就要去呃想办法当一个懒惰的考生哦。聪明又懒惰的、就是呃最高的状态哦，因为你可以花最少的时间做最精确的准备。那相比于那些呃。呃，非常认真的人，但是可能都准备错方向了，那还不如聪明又懒惰、哦。因为呢，这些国考的东西呢，本来啊就不应该浪费太多时间去准备啊，所以你有办法考出好分数就好了，不是说哦，你要无限量的去砸时间，那个这个都是非常不好的行为。好，那么回到我们这一题来讲，我们刚刚已经把整个民众参与的概念都讲完了，所以我要怎么样去作答这一题呢？哎、欸，太好了。今天他只问缺点，对不对？那我是不是讲说，如果你也知道其他东西，就可以放在哪边？放在前言和结论嘛。所以我在前言的地方可以先写一下民众参与的背景，对不对？那写说，因为啊，这个 Koyan 指出，当今的环境是多元复杂、动态，所以在政策制定过程当中，民众的意见就变得非常重要。加上民主化及相关行政学、政治学理论的兴起，那使得民众参与在近年的学术及实务界接受重视。为民众参与亦可能面临到相关的困境，以下呢一提说明之有没有？然后一二三四挂号，一二三四就开始列刚刚我们所提到的，那么可能是这个呃资讯不对称呢、啊，成本过高啦，然后呢代表性的问题啊，过于乐观啊等等就写。那么这边因为啊它只有一个子题，虽然平常在列点，所以我们就哎、欸、一挂号。那么民众知识背景啊呃不一，那。接着呢，你就会解释什么叫民众背景调呃知识调知识背景不一嘛，就写说哦，刚刚我们讲的啊，可能不同的民众不同的专业背景啊，在那在应用在特定的政策领域的部分呢，他可能没有足够的、呃、知识。好，那你写完这个说明之后呢，因为篇幅都还够，所以建议大家再附一个举例，那例如啊，呃，在呃什么什么什么案件啊里面呢，呃，即是相当的专业，那所以呢。一般的民众呢不一定会有足够的知识啊，你要去做一个举例 ，OK？ 那所以像是我们刚才代表性问题，我们是不是举一个公园的例子啊？可能最后呢就是附近的建商或者是呢那个公园以后的承可能的承包商、啊、会去想办法影响那个会议的结果啊，对不对？那像这样子的话呢，就可以先一段说明，再加一个举例。那题目没叫你举例，你自己举 ，O、哦、不 OK？OK、OK, OK、嘛，因为你还是在回答嘛。哦，这样就会很完整。那结论的地方呢，我们可以写什么呢？他们有问优点嘛，对不对？所以我们可以在结论的地方写说，虽然民呃民众参与有以上之缺点，为在这个有意识的啊、呃，或者是为这个公共管理者或政策制定者呢啊、呃，透过可以透过相关的啊、呃、方式在应对，那么以确保民众参与能够发挥叭叭叭叭叭的优点。OK， 这样是一种写法。那另外一个呢，就是你可以进一步延伸，针对那些缺点的。回应方式，他没有问嘛？但是你因为你上面写缺点，所以你也可以在结论的地方写针对一些缺点的回应方式。像是民众专业知识不足，你就可以举办的、呃、这个工作方，让民众有足够的知识再进入讨论。那民众的参与的呃能力不足，没有神议的素养，你可以先举办赔礼营，让民众有神议的概念哦。那么这个诶、呃、可能成本过高，你就必须要获得呃行政单位长官的支持。那么可能呢会排挤掉民意代表的呃功能，对不对？那就是一般说我们议会呢在审议这个政策的结果，现在交给民众去，议员就会觉得不开心。所以呢，你就要写说，哎，我们要争取啊议会的支持。那么代表性问题我们可以写说啊，必须要确保啊这个与会人士的人数以及其背景要符合啊这个社会的代表性啊等等的。你可以把这些东西呢放在结论，说故以上呢为民众参与之困境。然可透过啊，布拉布拉布拉布拉等方式呢加以缓解，以发挥民众参与布拉布拉布拉布拉之优点。那这些东西呢，就是把你所知道的民众参与的优点，以及呢针对那些缺点的回应方式呢，偷偷塞到结论里面去。哦，那整体看起来你就不是只有在回答民众参与的困境，你在前言既提到了背景，那么它的民众参与的意义，那么在正文当中当然回应了民众参与的困境，并且你很有技巧性的在每一点都举个例子。让更生动，而且结论的地方哦，你还提到了要怎么样去回应这些缺点，还有那回应这些缺点之后呢，就可以确保民众参与的优点能够被发挥哦。所以你又提到了回应方式，又提到优点，是不是非常完整？是嘛？所以呢，我那时候就是用这样的一个写作的策略，那所以言简意赅的把每一点都做好之后呢，这题就拿到了24分。所以大家要去呃练习，如果你现在目前已经可以针对考。题的考点去做准确的回应，接着你就要做怎么样去更加的获得额外分数。所以如果你都有你如果是一般的考生，你就前言普通，结论普通，然后正文呢安安分分的去回答了考试这题所问的民众参与的困境，那你可能就是拿到中规中矩的十五分上下。那你想要突破二十分，你就可能要加一点花招，例如在正文里面说明完各个缺点之后呢，再举个例子。那么你想拿到像呃，我我运气比较好，能够拿到24分的话呢，在前言、正文和结论处处都有心机啊。那这样子的话呢，你就可以把分数冲到20分以上，甚至22分以上，接近满分的这样子的状态。那在行政类科亦然啊，在行政学也是，在公共管理也是，这些都是一些技巧。所以透过这一题呢，跟大家做一个分享。好，那我们谈完这一题的的、呃、作答之后呢，我们再回到整个概念本身。那我们再讲说，民众参与它可以。发挥的东西呢太多了，那所以这一题本身也是一个呃重要的考点了、哦。过去民众参与这个主题，曾经在行政学和公共政策的各类考试都出过，而且呢，我发现特别特别爱出这个民众参与的缺点，就只问缺点或只问意涵以及缺点问的东西，这种考题呢出现过好几次，所以去年出现这一题其实不是这种题型第一次出现了、啊。OK， 所以呢这一题非常的重要，无论在行政学或公共政策都是。那你可以额外延伸的呢？第一个是我们刚才谈到谁是民主，你可以顺便去复习一下参与式预算和参与式民调。那么民众参与这个概念呢很大，所以它也可以跟什么单元结合呢？跟电子化结合。电子化如何影响民众参与？哦，电子化如何影响民调？哎，这就是一个考古题哦，曾经考过、哦。那么同时，它也跟治理做结合，因为我们讲到我把民众参与或呃这个公民参与归到政治呃政策公共政策这个学科里面的政策专题嘛。那么在政策专题其他的另外一个单元叫治理，所以民众参与可以跟治理结合去做考题，所以你要把治理给搞熟。那么还可以跟什么呢？民主行政，民主行政对内要。重视内部员工的参与，那么对外呢，就是要让民众来参与。所以民主行政的对外部分呢，也是民众参与的部分。大家可以去政呃行政学里面复习。最后呢，就是政策流程，我们也可以考说如何把民众参与运用到政策的各个流程。所以大家不要以为只有政策制定的时候可以民众参与，政策在执行的过程可不可以民众参与？可以啊，帮忙去呃处理一些事情嘛，或者是让民众一起来监督嘛。那这事后的政策评估可不可以民众参与？我们叫回应性评估嘛，对不对？那所以会参与式评估嘛？所以呢，这个东西都很灵活的运用。大家呢要趁这一题很棒的考题，整个题目出的也好，那么重考点呢也重要。那么这个考点本身呢，也可以去跟其他单元做一个配合。所以你要诶，透过这一题，马上能够复习到的概念超级多。那你每一题都这样扎实的去做训练，那你这样做考古题就会非常有意义。做五点呢，就胜过十年功，甚至二十年功。所以呢，我们这一次呢就分享到这边。那如果你觉得我们的公共政策的讲解，呃，有什么样可以改进的地方呢，也可以来提出建议。因为呢，我们行政学主要讲比较多嘛，那我们现在开始跨足到公共政策的领域。那所以大家呃可以分享一下呢，希望我往哪个方向去做。如果你有这个方面的呃意见或建议的话呢，都非常提出，不然可能我自己讲。讲爽的，然后我自己非常的呃开心，然后我讲的呃口沫横飞，但是大家都听得不差啥，这样也不太好，所以呢呃以符合大家的需求为主，因为不是我要考完已经考完了，所以是呃以考生的需求为主，那我们可以在 IG 上面做一个交流或者是啊、呃、分享，那我们这一集呢就到这边，希望呢能够对大家有帮助，感谢大家聆听。